0: Wir sind bei Revision 91, äh, heute alle noch etwas ähm, ähm, ja, verkatert von diversen Konferenzen. Ähm, der Hans. Hi. Der Rodney. Moin, moin. Und der Shep. Und ja, wir haben eine News, und zwar hat das W3C eine neue Plattform ins Leben gerufen, äh, die Webplattform. Und die, ähm, ähn die soll so eine Art Wissens-Sammelwerk ähm, sein, ähm, das jeder bearbeiten darf, dass ähm, äh, das, das auch offen, das auch quasi Open-Source-mäßig von anderen genutzt werden kann und das so ein bisschen vergleichbar ist mit dem Mozilla Developers Network oder dem äh, web Standards curriculum das früher mal bei Opera war und ja, die haben jetzt auch nochmal ein eigenes da lanciert ähm, und äh, jeder ist eingeladen sein Wissen da zu verewigen, damit andere Webentwickler dann das Leben leichter haben, wenn sie mit bestimmten Dingen rumentwickeln. Jo, ähm, Themen haben wir im Grunde genommen zwei, weil wir waren halt, wie gesagt, viel unterwegs auf Konferenzen und da kann man dann, da kriegt man dann nicht so viel mit und darum ist das erste Thema auch ein Konferenz-Recap, also was haben wir so auf den Konferenzen, auf denen wir waren, an schönen Vorträgen mitgenommen, die wir gerne weiterempfehlen möchten können ja mal chronologisch beginnen, äh, als erstes gab es ja Ende oder doch Ende September glaube ich oder Mitte September die Smashing Conf in Freiburg, da war ja, waren ja wirklich viele Leute da, ähm, von uns war kein äh, war nur Hans und Khalil da.
1: Nur, ja, genau, Hans. genau, das sind ja schon ja, mal zwei. Also,
0: ja, nee, <lacht> sind schon mal zwei. Ähm, könnte, hätte man aber annehmen können, dass, dass da noch mehr hingehen, lag aber daran, dass wir terminlich das nicht alles geschafft haben, aber du warst da und ähm, ja, ähm, also so von außen betrachtet war das, war das ja richtig eine richtig geile Konferenz, ja. themenmäßig, ne?
1: Auf jeden Fall. Also erstmal, wenn man sich natürlich die Speakerlist anguckt, was da für Leute drunter waren. Ich zähle einfach mal: ähm, Lea Veru, Jonathan Snook, äh, Brad Frost, Chris Heilmann war da. Ähm, weiß nicht, es waren es waren echt viele Leute da, bei denen man gesagt hat so, wow, krass, die aus dem Web. Jeremy Keith, so Leute, die halt auch schon seit Anfang der Zeit dabei sind, sage ich mal, aber dann halt auch Leute, die vielleicht jetzt gerade so am Kommen sind oder jetzt seit zwei Jahren around sind, sagen ich mal, so Jake Archibald ähm, zum Beispiel war auch da ähm, oder Rachel Andrews, die halt über das Content Management ähm, an sich gesprochen hat und was eigentlich der Fehler zum Beispiel im, äh, mit äh, herkömmlichen CMS äh, ist, ähm, was so der generelle Tenor eigentlich war bei der ganzen Konferenz, war so, wir müssen uns auf Mobile fokussieren, also wirklich, ich glaube jeder, äh, der gesprochen hat, hatte irgendeine Referenz äh, zum Thema Mobile, beziehungsweise äh, Responsive Web ist es ja, äh, nicht Mobile, äh, in seinem Talk und hat gesagt, wie wichtig es ist, dass wir uns ähm, auf dies, auf das Web einstellen und dass wir nicht einfach sagen, wir machen eine Desktop-Variante oder eine Variante für Mobile, wie ich ja eben schon fälschlich sagte, sondern dass wir responsive vorgehen, dass wir kleine De Devices haben, große Bildschirme, äh, dass wir uns darauf komplett einstellen. Ähm, das war so der erste Erste große Punkt, den ich gesehen habe, da herausstechend war auch der Talk von, äh, von Brad Frost, äh, der hieß, äh, Beyond Media Queries, Anatomy of an Adaptive Web Design, wo er halt auf die verschiedensten Punkte des Webdesigns, einge äh, des, des, ähm, responsive Web Designs eingegangen ist, ist Brad For Frost für ja auch bekannt. Ähm, und dann so, ein, so eine zweite große Angelegenheit war, äh, oder so ein zweiter großer Punkt, den auch viele Leute genannt haben, viele der Sprecher war so, ähm, dass es immer mehr das, das, ähm, das dies Designen im Browser in den Vordergrund rückt. Also früher hat man sein Photoshop gemacht, also seine Photoshop Layout. Und hat da äh, darauf damit dann gearbeitet. Aber aufgrund ähm, dieser eben genannten Responsive, fisierung sage ich einfach mal, ähm, unsere unserer Arbeit ähm, wird es halt immer notwendiger. Dadurch, dass man mit Photoshop halt kein Tool hat, was Responsive darstellt, sage ich mal, ähm, geht es halt immer mehr dahin, dass man halt im Browser designen sollte. Da haben verschiedene Leute äh, Sachen aufgezeigt, wie man das machen kann. Zum Beispiel Stephen Hay hat auch über Style Guides gesprochen, wie man halt zum Beispiel responsive seine seine Elemente einfach definieren kann, wie sie, äh, wie sie, wie man sie darstellen kann und dann entsprechend auf seine verschiedenen Devices auch überträgt, ähm, durch einen Online-Style Guide zum Beispiel. Äh, ja. Das war so, waren so die die großen Punkte. Ähm, es gab dann noch zwei so solide Vorträge zum, zum CSS, sag ich mal. Äh, also wie baut man sein CSS auf? Ich war äh, dann auch im Workshop äh, von Jonathan Snook, ähm, der halt sich ja mit Smacks beschäftigt, ähm, sein, seiner Version von von äh, ja, sag ich mal gut geschriebenem CSS. Und auch Nicole Salomon war da, die über OOCSS gesprochen hat. Und auch da sieht man, dass mehr Struktur in, in, den, in den Code kommen soll in, den, in der nächsten Zeit, weil man sich halt immer oder das versucht man zumindest mit den Webentwicklern zu besprechen, sozusagen, weil man halt immer mehr mit, mit groß skalierbaren ähm, Applikationen zu tun hat oder Webseiten, die sich zumindest auf verschiedene Devices anpassen müssen. Ja, und das, das war die smashing Conf eigentlich. Mhm. Und
0: was waren so deine Top-Drei-Vorträge, die dir, die in deinem Kopf so hängen geblieben sind, die dir am besten gefallen haben?
1: ja Also Brad also Frost auf jeden Fall. Ne? Genau, genau also das konnte man ja generell hören, dass äh, Brad Frost Vortrag eigentlich ein super Ding war, fand ich persönlich auch, äh, war echt der beste Vortrag auf der Konferenz, meiner Meinung nach. Mhm, der und war ja sogar witziger als Jake Archibald, <lacht> habe ich ge gelesen und das will ja einiges äh, heißen. Ja gut, das war eine Stelle, also Jake Archibald ist halt schon immer so, ein, so eine Nummer. Ne? Also ja. weiß nicht, ob es wichtig, witziger war, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es war auf jeden Fall entertaining. Ähm, er hat sich zum Beispiel auf der Bühne dann eine Brezel im Mund gestopft, während die Mobile-Webseite halt geladen hat so und danach dann weiter gesprochen. Muss man sich auch erstmal trauen, mitten in seinem eigenen Vortrag. Ähm, äh, also das war auf jeden Fall einer meiner, meiner Lieblingsvorträge. Ein anderer war dann auch äh, von Paul Boke. Der so ein bisschen drüber gesprochen hat, wie sollte man eigentlich mit seinen Kunden umgehen? Äh, man spricht ja immer so von, von user-centric Webdesign, also sprich, man sollte eine Webseite so bauen, dass sie für den Benutzer der Webseite optimal ist eigentlich. Und er hat halt gesagt, ja, aber wer bezahlt uns eigentlich? Wir haben ja auch noch Kunden. Von uns und sollten wir nicht lieber kundenzentriertes Webdesign machen, was natürlich ein sehr kontroverses Thema ist, aber ich finde, er hat das sehr gut beleuchtet und hat ein paar schöne Möglichkeiten aufgezeigt, die halt natürlich auch mal vom eigentlichen Webworker-Dasein, sage ich mal, ein bisschen weggehen und in den Kunden in die Kundenkommunikation mit reingehen und ins Projektmanagement er hat das mal äh, dargelegt, wie er so mit seinen Kunden umgeht. Und das fand ich schon, fand ich schon auch einen sehr guten Vortrag. Und er ist auch ein äh, cooler Kerl, der auch ähm, so ja, ähm, die Sache auch richtig rüberbringt, wenn ich. also der, dem die Leute auch zuhören. Ja, also so ein, so ein guter Speaker. Ähm, und was ich halt auch noch gut fand für mich, halt als äh, CSS-Einhorn werde ich ja manchmal hier äh, Tituliert im Marking Draft, äh, fand ich dann auch noch den Talk von Lea Beru ziemlich cool. Ähm, die hat halt einfach aufgebaut auf dem, was sie letztes Jahr zum Beispiel auf der Frontiers als Talk gegeben hat, äh, zehn Geheimnisse von, von, äh, von, von CSS, die man noch nicht unbedingt kennt. Und da hat sie jetzt einfach angeschlossen und hat zehn weitere Geheimnisse äh, dargelegt wo man, wo sie dann einfach ein paar Lösungen oder ein paar Sachen aufgezeigt hat, die sie vorher schon hatte in ihrem Blog, aber halt auch ein paar neue Sachen, die die halt echt ja interessant sind und die man nicht unbedingt kennt oder zumindest nicht in dem Detail untersucht hat selbst und dann dann das mal in Real Life zu sehen, ist echt cool. Das war so, das war so die Smashing Con von ich. Ich glaube, den meisten hat sie sehr, sehr gut gefallen. Es waren 300 Leute da ungefähr, oder? Zu, nee, 250, 300. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Es war, also auch nicht, so Kante, ja. Ja, es war halt nicht so riesig. Ähm, jetzt im Vergleich zur Frontiers zum Beispiel, von der, auf, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, und das fand ich persönlich auch sehr gut. Ich mag das immer, wenn es nicht ganz zu groß ist dann ist es nicht ganz so anonym und das geilste an dem an der ganzen Geschichte war eigentlich das venue, wo es stattgefunden hat das war nämlich hier in Freiburg bei uns im, im Roten Saal heißt er, das ist so ein echt altertümlicher Saal, halt weiß nicht, aus dem 15. Jahrhundert oder 16. Jahrhundert der halt super schön ist und, und wo man echt, also der, der wirklich optisch auch sehr ansprechend ist und dann fühlt man sich natürlich gleich viel wohler bei so einer Konferenz, ähnlich wie bei der Frontiers, als wenn das in so einem neumodischen, kalten Gebäude irgendwie ist, finde ich. Das ja, aber das, das machen ja die
0: meisten richtig irgendwie mittlerweile.
1: Das also stimmt, das stimmt. Ja. Also, ja das war so das war so im groben die smashing conf viel geredet aber äh, lest euch auf jeden Fall die, die oder schaut euch die slides an ähm, vor, ja. vor, zumindest die die euch interessieren jo, okay. Und gut, genau ich denke da gehen wir dann auch mal über zur nächsten Konferenz ne
0: ja ich, ich, ich ähm, ergänze nur noch, dass ähm, es ja dann auch Videos von der Smashing Conf geben wird. Äh, das heißt also, da könnte man mal das Smashing gesehen im Auge behalten. Genau, genau. Ähm, ja, dann, äh, genau, wir waren nicht bei der Smashing Conf, der Rodney und ich, weil wir waren... Äh, kurz ein paar Tage vorher in Bologna bei der From the Front, da hatten wir uns schon vorher Karten geholt und irgendwie dachten wir uns, nee, Italien, Sonne und das ziehen wir jetzt durch, das canceln wir nicht und äh, man muss sagen, das hat sich echt gelohnt, also von der von der Location her natürlich auch, auch von, von, dem, von dem Gebäude, wo es stattfand, ein altes äh, Theater oder Kino oder was auch immer, und ähm, ja, inhaltlich war es auch echt richtig gut. Also es war, es, war, es war fantastisch. Es war halt nur ein Tag, nicht zwei. Ähm, dementsprechend war es etwas kürzer. Aber inhaltlich, muss ich sagen, war ich echt begeistert. Also äh, war inhaltlich sogar cooler als die Frontiers oder die Ausbeute. Echt? Ähm, das ist krass. Ähm, Rodney, was hat ihr denn so an Talks da am besten oder was ist hängen geblieben? Um, die From the Front
2: hat bei mir, jetzt ehrlich gesagt, kein so ein wirkliches, äh, das ist mein, mein Lieblingstalk äh, ausgelöst, sondern mehr so ein, ich bin von der ganzen Palette platt äh, Gefühl. Also das fing schon gleich an mit äh, so einer Runde äh, Usability Testing. So greift ihr einfach äh, einmal im Monat drei Leute von der Straße und lasst die dein Zeugs durchtesten. Und äh, ja, da ist, das ist auf der Bühne einfach mal so durchgespielt worden mit einem äh, Opfer aus dem Publikum. Das ist. Ja, mit äh, Will. Ja, genau, mit Will. Äh, das war recht äh, schön, wie, wie er uns da gezeigt hat, dass man das. Auch selbst machen kann. Also, so für kostengünstig. Äh, was hatten wir denn noch hier? Remy Sharp hat uns ein bisschen was über äh, Mobile Debugging erklärt. Also, wie, wie kriege ich ja. das eigentlich? Aber hin? fandst du den
0: Vortrag auch richtig gut? Von Remy? Ja. Naja, ich fand den okay. Für, ähm, kam es
2: nicht viel bei, bei rum für mich, ehrlich gesagt. Aber ja. er war Eben. auf jeden Fall gut gemacht.
0: Ja. Leute, also welchen ich du, mich nicht super inspirierend fand, war den von Aral Balkan, also den die, die Eröffnungskeynote.
2: Das war eigentlich der Abschluss, oder? Der nee, Abschluss, genau der richtig. Abschluss. Also Keynote. Die die From the Front war übrigens auch nach der äh, Smashing Conf, nur mal so um da. ich war die nach der Smashing Conf. Gefühl, ich weiß es
0: schon gar nicht mehr.
2: In, in Reihe zu bringen. Nee, Aral war ganz am Schluss, äh, hat so ein bisschen über äh, User Experience erzählt. Äh, wer schon mal so ein, äh, eine Keynote von Steve Jobs gesehen hat, der kann sich in etwa ausmalen, wie ein Aral Balkan auf der Bühne wirkt. Nämlich exakt so. Ja. Super gut gemacht, also... Inhaltlich hat man jetzt nicht so wirklich viel Neues gelernt, aber man, man hat sich dann doch motiviert gefühlt, äh, es besser zu tun als bisher.
0: Mm. Ja.
2: Auch bei uns hat der Snook ein bisschen, Jonathan Snook, ein bisschen was über Smacks erzählt. Jake Archibald hat über den Application
0: Cache gesprochen.
2: Der ist nämlich so das, ein kleiner Das war Duschback. auch
0: eher so ein... Ja. Wir müssen ja auch gar nicht alle Vorträge durchgehen, sondern quasi nur die, die uns am besten gefallen haben. Also den fand ich zum Beispiel, der hat mir auch ziemlich gut gefallen. Ja. Der war dann irgendwann zwar ein bisschen sehr vollgestopft mit, mit Infos.
1: Ja. Ich erinnere mich, das, das war bei uns auf der Smashing Conf auch so, da war er auch am Start und ja, als er dann dieses Schaubild gezeigt hat, ne, da, ähm, am Ende, dann war es. Ja,
0: genau. Wir hatten ja auch das Lustige ist ja in Italien können die alle kein Englisch, das heißt wir hatten, wir hatten simultanen Übersetzer hinten im Studio, also im Theater sitzen und 80% Prozent der Italiener hatten einen Knopf im Ohr. Und äh, als sie dann anfingen, dieses Schaubild zu erklären, da sind die fast ohnmächtig vom Stuhl gefallen bei der Geschwindigkeit, äh, mit der sie mithalten mussten. Also ich glaube, die mussten dann mit so einem Defibrillator danach wieder beackert werden. Also mir hat noch gefallen PPK. Das war so wirklich was, wo man was mitnehmen konnte. A pixel is not a pixel.
2: Moment. Das heißt, a, a pixel is not a pixel. Ja, genau. Kannst du das bitte richtig aussprechen?
0: Den hat er ja auch auf der Frontiers gehalten. Den fand ich echt cool. Also Jake Archibald auf jeden Fall auch, weil, weil das technisch sehr aufwendig ist, was, was er da... Ähm, wie er den Application Cache eben ähm, umzirkeln musste und das eben von den Erfahrungswerten zu profitieren fand ich auch sehr gut und das war auch super witzig. Ähm, und dann fand ich auch eigentlich ziemlich gut ähm, den Blaine Cook mit Inventing the New World. Das war so ein ruhiger Vortrag, aber der, wo es so um sich vielleicht so ums Gedanken machen geht, wie designt man Dinge und das fand ich mal so total schön. Ja. Genau, also ähm, ich würde da nächstes Jahr auch wieder hingehen zur From the Front. Vor allem, weil es auch echt nicht so teuer ist. Schön günstiger Flug. Ähm, Bologna ist jetzt auch nicht so mega teuer. Und die Konferenz ist der totale Schnappi für 55 Euro. Also Early Bird, aber trotzdem. Ja, aber selbst das normale Ticket
2: hat ja 150 Euro gekostet. Das ist ja eigentlich quasi nichts Also für unsere Verhältnisse. Für den ja. Italiener scheint das wohl eher teuer zu sein. Also da kamen wohl auch Beschwerden. Warum macht ihr
0: das so teuer? Das kann sich ja keiner leisten. Ähm, für uns ist es halt irgendwie nichts. Ja, die haben halt keine Konferenzkultur genau. da und dementsprechend auch natürlich keine, keine Vergleiche so nach dem Motto also die Konferenz hat auch so viel gekostet dann passt das auch oder so
1: ja, genau man kann sich sehr ja ganz gut selbst auch ausrechnen so ein bisschen wenn man mal grob Mathematik äh, betreibt in seinem Kopf dass man nicht ja. unbedingt das, die ganze Geschichte dafür 50 Euro raushauen kann also ja ja aber ja, es also
0: scheint bei den Italienern nicht so nicht so, so kommen, die ja. ich meine ja Schade, aber, ähm, also schade, dass dass die da noch nicht auf den Trichter gekommen sind, aber gut, dass der Luca das organisiert und der das auch weiter durchzieht, weil ich denke, das ähm, tut, tut denen gut und wir freuen uns auch einfach darüber. Mhm. Genau, und dann waren wir jetzt äh, Anfang letzter Woche ähm, ähm, bei der Creative Web in London, eine Eintagesveranstaltung, wo es nur um Adobe-Produkte ging. Ähm, die war aber auch gar nicht schlecht, ne? Die war eigentlich
2: ziemlich cool. Und wenn wir das drumherum mal weglassen, um gleich auf die Konferenz zu sprechen kommen, äh, hat Adobe ein bisschen was erklärt, was sie denn kürzlich zum Web beigetragen haben. Also hier so mit CSS-Filter und, äh, äh, wie heißen die, shader und so Sachen. Ja,
0: und, Compositing und Blending und äh, CSS-Regions genau, und, und äh, Exclusions.
2: Exclusions und da äh, schreiben die nicht nur die Spezifikationen für, nein, sie implementieren auch gleich das Zeug in WebKit, also geben da ordentlich Gas, um die Basis auch zu schaffen, Flash irgendwann äh, ersetzen zu können, weil da hapert es ja noch so ein bisschen.
0: Ja. Genau. Hans, welches Tool von also äh, letztlich drehte sich ja auf einiges äh, um oder fast alles um diese neue Adobe Edge äh, äh, Tool Reihe, die die ja wo die ja einen anderen Ansatz verfolgen, dass sie jetzt halt sagen okay wir entwickeln agil, wir entwickeln äh, mehr oder minder open sourceig und transparent und wir wir machen auch kleine Tools, die sich um ein Problem kümmern und keine Monster-Tools, die sich um alles kümmern wollen. Und aus dieser Adobe-Edge-Reihe ähm, gibt es ein Tool, das dir besonders gut gefallen hat? Also
1: was ich mir jetzt als erstes gleich runtergeladen habe, war ähm, also war Adobe ins, äh, Edge Code, heißt es jetzt, glaube ich. Ne? Ähm, das ist mhm. praktisch nochmal so ein Aufsatz auf Brackets. Brackets ist ein Open Source ähm, ähm, äh, na, Editor, den man halt verwenden kann, um HTML, CSS, JavaScript zu schreiben, der genau in diesen Sprachen auch geschrieben ist. Ähm, ich hatte mir Brackets mal kurz angeguckt und habe jetzt nochmal dieses, äh, dieses, diese installierbare App ähm, da mit dem Edge Code halt runtergeladen. Und das finde ich cool. Also das werde ich mir auch weiterhin angucken und werde da immer mal nebenher ein bisschen auch mitarbeiten und hoffentlich irgendwann wird es mal soweit sein, dass es, dass es alles kann, was man braucht. Das ist auf jeden Fall das, das Tool, was ich jetzt so mitgenommen habe als erstes. Ansonsten. Was gefiel,
0: was ist, was gefiel dir daran so gut, dass du es sofort dir angeguckt hast?
1: Ich kann, ich kann die OSOS verändern. Ich kann machen, was ich will. Damit, wie ich eben sagte, es ist geschrieben in HTML, CSS und JavaScript. Das heißt, es sind mm. genau die Sprachen, die wir ähm, normalerweise, mit denen wir normalerweise zu tun haben. Und wenn mir was nicht passt, dann passe ich es halt selbstständig einfach an. Ich möchte aber ja. trotzdem noch sagen, also ähm, dass das, ich sag mal, das Tool, was mir am meisten im Hinterkopf geblieben ist, ist eigentlich das Reflow. Adobe Edge Reflow. Das ist ein, ein Tool, was ähm, auf genau das Problem abzielt, was ich eben bei der Smashing-Conf-Geschichte schon angesprochen hatte, nämlich wie designen wir responsive. Also mit Photoshop haben wir immer das Problem, wir haben eine vorgegebene Größe für, unsere, für unser Canvas, auf dem wir arbeiten oder den, auf dem der Designer arbeitet ähm, und jetzt mit mit Reflow hat man die Möglichkeit, in verschiedenen Größen mit verschiedenen Breakpoints zu arbeiten ähm, und dafür für praktisch responsive ähm, Webdesign ja, zu gestalten eigentlich. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, gerade fürs Rapid Prototyping, glaube ich, ein sehr gut geeignetes Tool, äh, mit dem man schnell Webseiten entwickeln kann. Ist aber leider noch nicht draußen. Also da ja, muss ich dich richtig. jetzt mal
2: ganz kurz unterbrechen und korrigieren. Denn ja. äh, aktuell kann das äh, Reflow eigentlich nur CSS ausspucken, wenn ich das so richtig äh, in Erinnerung habe. Ja. Das ist also wie, du hast das Wort Prototyping benutzt, das ist äh, richtig. Also es geht nicht darum, irgendwie sowas wie ein Dreamweaver zu ersetzen, der jetzt halt einfach irgendwie responsive kann, genau. sondern diesen Designprozess äh, responsive web zu unterstützen. Also genau. nicht als, als, als Editor, sondern als, als Werkzeug für den Designer, der jetzt eben keine äh, besonders große Lust auf Design in your Browser hat, also hier eigentlich Design in your äh, Code Inspector, sondern eine annähernd gescheite Oberfläche haben möchte, um äh, diese ganzen Breakpoints und äh, Sachen in den Griff zu kriegen.
1: Genau, wenn ich was anderes gesagt habe, dann ähm, sei das hiermit bitte korrigiert. Ich meinte genau das, was du gesagt hast. Äh, vielleicht vermischt du es aber auch mit der ersten Sache, die ich gesagt habe, über den Editor. Also, wie gesagt, das Reflow ist kein Editor, das ist auch unabhängig von dem Code, von dem Edge-Code oder Code-Inspect oder wie das heißt, ich bin mit den Namen nicht ganz sicher. Also der, das eine ist ein Editor, das andere ist wirklich, wie du eben sehr gut erklärt hast, wieder diese Rapid-Prototyping-Geschichte zum Designen. Jo, genau.
0: No. Wie war es? Also ich, denke, ich denke, dass äh, Adobe Edge Reflow ist, ist schon echt, also ich sehe da auch wirklich irgendwelche Designer, die die responsive machen müssen und äh, wo man sonst als Entwickler halt sich mit denen hätte hinsetzen müssen und komm, wir designen das jetzt im Browser und ich mache das jetzt in DevTools und du sagst oder wir gucken gemeinsam, was wir wohin schieben können. Das kann er halt dann erstmal da alles selber für sich erarbeiten und sich dann einfach irgendwann melden, wenn er, wenn er ein funktionierendes System gefunden hat, wie eben das alles in den verschiedenen ähm, ja, Screen-Sizes arrangiert sein soll und so. Also ich denke, für uns Entwickler ist halt der Vorteil, dass uns die Designer nicht auf der Pelle sitzen und erstmal noch ein bisschen länger ohne uns, durchhalten und, und wir dann später ins Spiel kommen und wir uns derweil um andere Dinge kümmern können.
1: Genau. Was war so bei dir als, als Hauptmerkmal oder als Lieblingstool hängen geblieben, Shep?
0: Also ich glaube, ich fand das Reflow eigentlich auch am besten. Einfach ähm, weil es halt diese solche Tools ähm, braucht und sie ist hier einfach nicht gibt bisher, weil es ja auch sehr schwierig ist. Ich bin auch noch nicht so ganz sicher, dass, dass das alles easy geht mit dem Reflow. Das, wir haben es ja noch nicht ausprobiert und das war natürlich eine, eine Präsentation und die wird natürlich so präsentiert, dass, dass da alles irgendwie tiptop ist und toll. Ich denke, das ist einfach, also man, man kann das gar nicht vermeiden, dass bestimmte Dinge auch Schwierigkeiten bereiten ähm, in so einem visuellen Editor. Ähm, ich sag zum Beispiel mal, wenn, wenn du eine Sourcecode-Reihenfolge hast und der äh, du, hast, du hast die Sachen irgendwie angeordnet und dann machst du einen neuen Breakpoint und schiebst was ganz woanders hin, wo man eigentlich die Sourcecode-Reihenfolge für ändern müsste, damit das überhaupt funktioniert. Oder mit absoluter Positionierung arbeiten müsste. Ähm, so Sachen halt, wie wie das Tool mit sowas umgeht. Ähm, keine Ahnung. Müsste man sich angucken. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass es das gibt und ähm, dass sich vielleicht Designer daran gewöhnen, noch mehr daran gewöhnen dadurch, äh, dass es keine ähm, ja, DIN A4-Seite mehr gibt, auch für die man designt und dass es dann äh, das ist dann sozusagen die Designvorlage für
1: alles. Ja. Also was ich halt ähm, finde, was man aus diesem Tag eigentlich so als Fazit mitnehmen kann, ähm, so ein bisschen ist auch, oder da, was mich sehr freut, ist, dass man halt immer mehr Firmen, die früher zum Beispiel auch wie Adobe ähm, fast ja ausschließlich irgendwie proprietäre Software gemacht haben, ähm, die, die jetzt nicht so open, also die halt gar nicht open source orientiert war und die der Community einfach nur Geld weggenommen hat, sage ich jetzt mal böswillig. Ähm, ja. Und ähm, jetzt sieht man halt, dass diese Firmen immer mehr halt in die Webplattform investieren und das finde ich halt geil. Also ich glaube, mhm. genau so muss es sein. Es muss nicht alles ja. umsonst sein, das geht gar nicht. Und ich bezahle auch gern für manche Programme. Ähm, aber dass man halt immer mehr so sieht, man geht wirklich auf die Bedürfnisse ein, die halt gerade da sind. Ja. Richtig. Adobe geht ja jetzt hier den Schritt, dass er an
2: sich, die, die Tools ist jetzt übertrieben. Einige Tools wie äh, Edge Code, also Brackets, komplett Open Source entwickeln, also das Ding ist eine MIT-License, äh, Open Sourceiger wird es dann nicht mehr, äh, buttern da auch ordentlich äh, mit Manpower rein und alles, was sie dann im Prinzip verkapitalisieren, ist äh, das Ding in ihr äh, Edge äh, Framework ist jetzt das falsche Wort, in ihr in ihr Toolset im Prinzip integrieren mit mit schönen äh, Vereinfachungen, so dass man da was weiß ich mit äh, Edge Animate und Reflow und mit den Webfonts und ich weiß nicht was hantieren kann. Und äh, das wird dann halt ein bisschen äh, was kosten. Aber an sich kann man das auch für, für umsonst äh, nutzen. So, ja. das macht das macht das Ganze irgendwie sympathisch.
0: Genau, also die sind ja alle in die in der ähm, also bis auf Typekit, das läuft irgendwie auch, war da auch so mit dabei. Äh, obwohl das gibt es ja auch kostenlos. Ähm, auf jeden Fall gibt es ja die auch die kostenlose Creative Cloud Mitgliedschaft. Da sind alle Tools drin. Äh, Adobe Edge Inspect, das frühere Adobe Shadow ist ist so ein bisschen kastriert, so vielleicht so für meinen Geschmack ein bisschen Überkastriert auf ein mobiles Gerät begrenzt, aber der Rest ist, glaube ich, ähm, also Typekit hat halt diese kostenpflichtigen Schriften nicht und äh, so ansonsten glaube ich kann man alles regulär nutzen, also kostet dann auch kein Geld. Mhm. Also entweder man nimmt den Brackets ohne Adobe auf, äh, auf Zusatz oder man nimmt die kostenlose Creative Cloud Geschichte und kann dann Adobe Edge Code Nutzen mit Adobe-Erweiterung drin. Ja, nee, war gut. War nur stressiger Tag. War früh aufstehen, hindüsen, angucken, äh, am nächsten Tag wieder früh aufstehen, weiter zur Frontiers nach Amsterdam. Und äh, damit werden wir dann bei der letzten Konferenz, die wir uns angeguckt haben. Ähm, ja, Frontiers war wieder Spitze. Also mir hat sie super gefallen. Thematisch muss ich sagen, fand ich letztes Jahr zwar besser, aber das Gesamtpaket aus Organisation, Örtlichkeit, äh, Anwesenden, also Teilnehmern und natürlich auch Stadt hat mir dieses Jahr und, und ja, dass ihr auch dabei wart. Äh, diesmal alle. Also Hans, du warst ja schon letztes Jahr mit, aber. Rodney war jetzt äh, dabei und so. Das hat das Ganze nochmal gegenüber letztem Jahr richtig aufgewertet. Also
2: eigentlich lief das äh, Frontiers 2012 für uns ja unter dem äh, Decknamen Klassenfahrt. Da ja. hat sich ja fast äh, meine ganze Timeline so die Ehre gegeben. Lass uns mal nach Amsterdam düsen.
0: Ja, genau. Nee, da waren, da waren echt viele Leute da und äh, waren auch viele Leute aus anderen Ländern da, mit denen man sonst twittert und die man dann trifft. Also das, das war schon klasse. Ja, äh, vortragsmäßig ähm, war es halt so okay. Ähm, ähm, da gab es jetzt äh, nicht so viele Vorträge, trotz zweier Tage, die so richtig äh, geknallt haben. Ähm, aber ähm, was war so euer Lieblingsvortrag dieser zwei Tage?
1: Der vom Rodney eigentlich. <lacht> Man muss ja, dazu ach, sagen, ja, ach, ach. Ähm, wir haben, wir haben, äh, vier von uns sogar, vier von dieser Clique, Klassenfahrt, sage ich jetzt einfach mal. Also von uns, sag ich mal, deutscher Community oder wie auch immer. Wir haben halt einen Vortrag gehalten äh, bei der Jam Session am Vorabend. Das sind so zehn Minuten Talks gewesen. Äh, und der Rodney hat über, ähm, über das, den Aufbau von RPs äh, im JavaScript gesprochen. Und da kommt auch hoffentlich bald wesentlich mehr, weil das ist echt, das hat mir sehr gut gefallen. Das war auch echt super. Ja.
0: Und das muss man sagen, obwohl der Rodney sich in London am Abend noch mit Cocktails weggecrasht hat. Psst. Ey. Psst, psst, psst. Und ich war ja sehr skeptisch, aber dann hat er echt einen super guten Vortrag hingelegt. Ja. Das weiß ja. doch keiner. Psst, psst, psst. Sind auch auf Video aufgezeichnet alle.
1: Also nicht oh die, je. nicht der Abend davor, hm. sondern
2: halt
0: ich erinnere ich. mich nicht dran. Ja,
2: ja äh, hier von wegen äh, Danke und so. Ne? Äh, der, ja, der gerne. Äh,
0: Hans hat aber auch gesprochen. Ja, Hans hat auch gesprochen. Hans hat auch super gemacht, auf jeden Fall. Hat richtig, also äh, hat Bock gemacht. Auch ein paar äh, so ein paar Lacher auf seiner Seite gehabt. Also nicht, weil er irgendwas äh, vercheckt hat, sondern einfach weil das äh, cool rübergebracht hat. Genau, dann hat man Anselm noch, der hat seine Responsive Images vorgestellt, auch äh, ohne Fehl und Tadel. Und dann, ja, dann hat man noch den Marc, der hat was Nicht-Technisches gemacht, der Marc Hinse, der Made My Day, den hatten wir ja auch schon ein paar Mal hier. Und äh, der, das hat auch Spaß gemacht. Der hat erstmal am Anfang alle zur Ordnung gerufen. Da wollten die den schon einstellen, da als äh, Moderator. Nee, und das war super. Ja. Klasse, also die Jam Session ist super. Wer zur Frontiers geht, darf auf gar keinen Fall die Jam Session verpassen. Ja. Also die also ist genial.
2: Ich setze noch einen drauf, wer zur Frontiers geht, der sollte sich äh, die Jam Session nicht nur als äh, Rezipient geben, sondern äh, wenn er dann äh, Wünsche hat, mal irgendwie auf einer Bühne zu stehen, dann ist die Jam Session wirklich das, das Beste, was dir passieren kann. Das ist in einer Kneipe, jeder trinkt Bier, alles ist gemütlich, äh, die Leute hören zu, also es ist nicht irgendwie total lärmig oder so. Die Leute wollen dir zuhören, die haben Spaß dabei, aber dadurch, dass alle ein bisschen Bier trinken, ist das alles total relaxed und äh, es stehen eigentlich nur Leute auf der Bühne, die, ja, naja, sagen wir mal, keine professionellen Speaker sind, das heißt, äh, da wird auch nicht gleich jeder gelünscht.
0: Ja, ja sowieso nicht. Nee, stimmt. Genau so ist es.
2: Also muss man jetzt mal so ein bisschen Werbung für machen. Wir brauchen mehr Jam Sessions, glaube ich.
1: Ja, Bin das ja wäre geil. Ja. ja, ich auf jeden Fall dafür. Und ansonsten, was waren eure Lieblingstalks jetzt von der Hauptfrontiers? War ja schon deine Frage eben, Shep. Wie war es ja. bei
0: dir? Also meine drei Top Talks waren also ohne feste Reihenfolge, das ist der Mars in Vitiary der die Google Doodles das Making of der Google Doodles erklärt hat also das war klasse es war inhaltlich klasse weil es weil die Google Doodles einfach so toll waren und auch die Technik die die dahinter steckt und auch die Liebe zum Detail so klasse war
1: also es, vor allem seine Technik war ja auch geil ne er hat ja im E6 präsentiert das muss man mal dazu sagen <lacht> oder verchecke ich ja, also, das gerade ja, genau
0: Nee, du vercheckst gerade. Also er hat, er hat uns verarscht. Ah, okay. Also er hat ja, aber ähm, nee, das, das war schon, ähm, das hat uns einmal verarscht. Das war ganz cool. Ah, da war ich. Ähm, zu, war ich noch zu so müde sein, für. Sein MacBook mal runtergeworfen zwischendurch. Ah, ja, genau. Das lief aber trotzdem weiter. Mhm. Ähm, dann fand ich super, super klasse auch den äh, Phil Hawksworth. I can smell your CMS. Der hat einfach mal gesagt ähm, oder der hat, der hat einfach gesagt, was was er an Enterprise-CMSen scheiße findet und ähm, ja, das ging natürlich runter wie ähm, wie Honig, sagt man das, weiß nicht. Auf jeden Öl. Fall hat es uns gefallen, weil es auch sehr witzig war und stimmte und er plädierte eben für kleine ähm, CMS -e wie, wie Purge oder ähm, was gibt's noch hier? Kirby wäre theoretisch auch so eins, das kannte er nur noch nicht. Ähm, ja, also man soll nicht so Enterprise-CMS nehmen, weil sie im letztendlich aus seiner Sicht auch nichts besser können. Also der Preis ist nicht gerechtfertigt. Das ist alles Augenwischerei. Und der dritte Vortrag, der mir auch sehr gut gefallen hat, ähm, ist, äh, war sehr solide, aber irgendwie gut. Das ist der von dem JW-Player ähm, Macher, The State of HTML5-Video. Also der, der bringt auch immer wieder so Blogposts raus mit diesem äh, Titel, wo er sagt so, was ist Stand der Dinge, was kann man mit HTML5-Video alles so anstellen mittlerweile. Also nicht nur mit Video selbst, sondern auch mit dem Track-Element, mit Untertiteln und was auch immer. Und ähm, das Ganze eben jetzt mal in Vortragsform. Also da habe ich auch nochmal das ein oder andere gelernt, ähm, weil das nicht so Dinge sind, die man dauernd vor Augen hat. Ja, und bei euch?
2: Ja, ich fand den David De Sandro ganz äh, gut, also nicht lustig, sondern gut insofern, als dass er mehr oder weniger erklärt hat, wie er aus äh, Open Source äh, ein bisschen Kapital schlägt, also als, als Trade-off oder als Gegenleistung eigentlich dafür, dass er da so viel Zeit reinhängt, er auch ein bisschen Geld dafür rausbekommt. Was so weit geht, dass er äh, nur noch 80% Prozent bei seinem eigentlichen Arbeitgeber arbeitet. Denn 20% Prozent gehen bei ihm für ähm, Open Source Projekte drauf. Und da ist das nur irgendwie äh, fair, dass diese Open Source Geschichten dann auch 20 bis 25 Prozent seines Einkommens äh, tatsächlich ausmachen. Und da hat er uns so erklärt, wie das funktionieren könnte oder für ihn funktioniert so äh, ganz lustig fand ich auch noch Alex Gall oder Grawl der hat äh, ungefähr so schnell gesprochen wie Speedion Sales rennen kann das hat wirklich niemand verstanden abartig, der, der Kerl war so nervös äh, da war vorbei super interessantes Thema an sich ähm, hat über äh, Visualisierung gesprochen, also arbeitet beim, beim Guardian in der, nennen wir erstmal mal Statistikabteilung, äh, und hat uns versucht, da ein paar Tools und Ansätze näher zu bringen. Ja. Bei dem Versuch blieb es dann ja. allerdings auch, denn äh, von einem einstündigen Slot hat er ganze 15 Minuten gesprochen. Und den Rest der Zeit hat äh, Christian Heilmann dann versucht, die Situation irgendwie zu retten und den Jungen ein bisschen runterzubringen und durch Fragen in der äh, Question and Answers, äh, in der Q&A-Runde aufzulockern, ja. wo dann doch noch was durchkommen kam an Infos.
1: Ja. Ja. Ich hatte noch als so ein bisschen, was ich, was so ein bisschen unter einem Deckmantel gut war, ähm, und zwar Rebecca Murphys Talk. Äh, da ging es so um um JavaScript und ähm, ja, äh, wie kann man eigentlich sein JavaScript cool aufbauen und so. Das fand ich noch einen ganz netten Talk. Äh, es war allerdings auch sehr schwer, sie zu verstehen, weil sie so ein bisschen genuschelt hat. Manchmal hatte ich das Gefühl, sie wäre vielleicht betrunken <lacht> gewesen oder so. Ähm, aber das will ich ihr jetzt mal hier nicht unterstellen.
0: Ja, vielleicht hatte die auch Jetlag. Also, ich meine. Das kann auch Das, kann, gut da, sein, das ne? bist du auch manchmal ähnlich drauf. Du fandest, du ja. den jetzt gut?
1: Ich fand, fand so. den teilweise gut. Da waren so, so ein paar zum Beispiel, ähm, wie sie die Deferts erklärt hat zum Beispiel. Das fand ich also, die Deferts in jQuery erklärt hat. Das war eine, also war für mich wesentlich verständlicher als die meisten Blogposts. Ähm, das stimmt. Okay. Das, das Da muss ich beipflichten. Also das fand ich so gut irgendwie, weil sie es halt so an dem Beispiel dann auch gezeigt hat. Ähm, aber wie gesagt, unter einem Deckmantel kam es daher und ähm, es waren Jams dabei und es waren aber auch manche Sachen dabei, wo man gesagt hätte, ja pff, gut, jetzt kann ich mal nicht zuhören für fünf Minuten. <lacht> genau. Ich muss ja gestehen, von
2: den Deferts habe ich gar nichts mehr wegbekommen. Ich bin dann irgendwann mal um äh, Raus. Okay. So. <lacht> Zum Rauchen.
0: Glaube ich. Ich habe Weichei. Ja. Du kannst dir auf Video angucken. Kommen genau. ja auch wieder als auf Vimeo dann, werden die hochgeladen. Das ist ja auch immer klasse bei den Frontiers. Ähm, auf Leuten, dass sie das da auch alles filmen und hochladen. Ähm, ja. Hoffen wir, um, dass es nicht genau. so
1: lange dauert, bis die Videos da sind.
0: Ja. Genau, vielleicht kann man noch zwei Sachen sagen. Ist, ähm, ich glaube, diese Create the Web-Geschichte von Adobe, also wer sich dafür interessiert, da, gibt's wohl, da äh, wird jetzt wohl doch nochmal eine in Hamburg gemacht, ähm, soweit ich das mitbekommen habe. Das könnte man mal im Auge behalten und sich da anmelden. Das dürfte dann nämlich auch kostenlos sein. Und ähm, wer Lust hat, ähm, ähm, mit Adobe zusammen. Ähm, ja, das Web weiterzubringen äh, in so einem Art Hackathon, der könnte diesen, ist diesen Monat, glaube ich, äh, zur Test the Web Forward nach Paris fahren, dass die dann auch kostenlos ist. Man muss halt dann nur eben Fahrt und Unterkunft schauen. Aber wer vielleicht wen in Paris kennt und Bock drauf hat, also es sind nämlich sehr, sehr viele ähm, bekannte und gute Entwickler auch, die dann da sind, quasi um um einem über die Schulter zu gucken und Tipps zu geben und so.
1: Genau. Hans, gerne auch da bei wolltet mir, ihr doch hin, oder? Genau. Gerne auch bei mir Bescheid sagen. Ich überlege gerade, ähm, ob ich da hinfahren soll und der Anselm äh, Hannemann kennt er ja auch äh, eventuell auch. Aber ist noch nicht sicher, wie das bei uns läuft. Aber falls äh, jemand Interesse hat, gerne Bescheid sagen.
0: Jo. Okay, dann können wir ja. Das Thema Konferenzreports äh, abschließen. Ähm, wir sind dann noch einmal, also ich bin zumindest noch einmal bei der Biontellerand im November, ist hier bei mir vor der Tür, ähm, haben wir auch schon darüber gesprochen hier und äh, ja, wäre cool, wenn dann noch ein paar von den Hörern aufschlagen würden.
2: Ja, das ist dann gleich die äh, zweite Runde Klassentreffen des Jahres, würde ich behaupten. Da, da trifft sich dann so alles, was in, in Deutschland irgendwie was mit Web zu tun hat.
0: Ja, und, und die Klassenfahrt hat auch noch Platz für, für Hörer von uns, also auf jeden Fall. Genau. Vorbeikommen, okay. quatschen. Genau, stalkt uns, tretet uns in Hintern für die Audioqualität. <lacht> Okay, dann ähm, kommen wir zum äh, einzigen eigentlichen Thema, dass, dass wir diese Revision äh, an Start gebracht haben oder an Start bringen wollen. Und zwar geht es ähm, darum, geht es um, äh, um Retina und um für Retina optimierte Bilder. Und da ist ja, ähm, ähm, da ist ja das Problem, dass die äh, pixel dimension dieser Bilder in beiden Achsen verdoppelt werden. Zumindest aktuell. Also wenn es irgendwann mal Geräte gibt mit vierfacher Retina-Auflösung, dann natürlich mehr. Aber ähm, das bedeutet dann gleichzeitig, dass die Menge Pixel sich vervierfacht und damit das Bild natürlich extrem in der Größe anwächst. Ähm, bei gleicher Kompression ähm, hat man dann so vielleicht das Dreifache der Menge, die man vorher hatte. Also JPEG kann dann schon noch ein bisschen, bisschen so Synergieeffekte rausholen, aber wenn man, äh, wenn man das dann eins zu eins vergleicht, hat man halt so die dreifache Menge und das ist halt blöd, weil ähm, diese die Mobilgeräte, die ähm, so hohe DPI Auflösungen haben, sind halt oft auch ähm, übers mobile Datennetz unterwegs und ähm, da ist jetzt halt die Frage, was kann man machen, um äh, den Leuten ihr Eye-Candy zu geben und dennoch die Leitung nicht so ähm, zu belasten. Und ähm, ja, wollt ihr da einhaken? Sonst äh, kann erzähle ich mal ein bisschen weiter.
1: Erzähl euch noch ein bisschen weiter. <lacht>
0: ähm, und zwar haben jetzt ein paar Leute rumexperimentiert. Das ist der Vasilis, das ist der Theis van Fossen und auch der Thomas Fuchs unter anderem. Und die haben festgestellt, dass man diese großen Retina-Bilder, dass, dass es funktioniert, die einfach viel 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 und ich meine wirklich sehr sehr viel stärker zu komprimieren, ähm, ohne dass einem visuell diese hohe Kompressionen auffällt und gleichzeitig hat man aber die hohe Pixelzahl immer noch, äh, die 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 eben eine gewisse diese Retinaschärfe suggeriert und ähm, die haben halt da glaube ich bis also wenn man normalerweise vielleicht JPEG mit äh, 60 bis 75 Prozent äh, in Photoshop äh, Qualität komprimieren würde, um Artefakte zu vermeiden und trotzdem noch ein einigermaßen kompaktes File zu kriegen, ähm, dann äh, kann man bei den Retina-Bildern bis runter auf 20 Prozent zum Beispiel gehen, also in der Kompression. Und äh, warum man dann, also da kommen natürlich furchtbar viele Artefakte rein, aber das Ding ist ja, dass dieses Bild ähm, in der Seite eingebettet wird, aber eben wieder mit seiner mit der halben Größe. Das heißt, es wird dann quasi klein gezogen und äh, die Retina-Displays rendern das halt dann mit, mit der vollen scharfen Auflösung, ähm, aber die Pixel sind so klein und damit sind dann eben auch die Artefakte so klein, dass einem das halt nicht auffällt. Das heißt also, man komprimiert einfach furchtbar stark, hat aber am Ende mehr furchtbar stark komprimierte Pixel, die zieht man dann kleiner und dadurch verwäscht sich das Ganze wieder und ähm, man hat halt eine, eine Retina-Schärfe und äh, dennoch ein kleines Bild. ist eigentlich abgefahren. Ja. Und man kann es halt äh, lustigerweise sogar so stark komprimieren, dass man mit dem Retina-Bild später äh, von der Kilobyte-Größe unter dem Nicht-Retina-Bild liegt, dass man so komprimiert, dass man keine Artefakte hat. Also das heißt, letztendlich könnte man sogar überlegen, dass man immer immer diese, diese Retina-Methode verwendet, also auch für Nicht-Retina-Geräte, die können halt dann nicht so viel anzeigen, aber die Bilder ähm, sind halt kleiner mit diesem mit diesem Trick.
1: Was mich mal interessieren würde, inwiefern die da äh, spezielle weitere Optimierungen äh, vorgenommen haben, sprich haben die jetzt ähm, spezielle Bereiche in diesem in diesen Bildern halt äh, gesagt, hier hier soll es besonders äh, gut gerendert werden oder soll besonders gut nicht komprimiert werden, sage ich jetzt einfach mal, weil man muss halt sagen, die Details bei so einer krassen Komprimierung, dass sie noch so gut zu erkennen sind, zum Beispiel sieht man hier auf einem Bild ein Auge mit den Wimpern und die einzelnen Wimpern und auch die Augenbrauen sind gut zu erkennen. Also wirklich als, einzelnes, als einzelne Wimper. Und das finde ich schon erstaunlich bei so einer hohen Komprimierung.
0: Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, die das das ganze Bild ist ist dann eben bei dieser hohen Kompression voll von diesen Moskito Artefakten, ja. ähm, die aber jeweils für sich genommen nur ein Pixel groß sind und wenn du das Bild halt nimmst und dann auf die Hälfte klein drückst, so wie das wie das ja bei so Retina-Sachen auch der Fall ist, dann sich dieses, ähm, verwaschen sich halt die Artefakte, aber nicht die
1: Details. Ja, ja ich also, habe das, das Prinzip verstanden, aber ich finde es halt trotzdem sehr erstaunlich und ich frage mich, ob... Erstaunlich so, ist es auf jeden Fall. Zum Beispiel diese, ähm, die die Wimpern halt extra nochmal hervorgehoben wurden und gesagt wurde, ja okay, hier jetzt äh, sparen, aber zum Beispiel die Haut außenrum, die halt doch sehr gleichförmig ist, sage ich mal, dass man die dann halt äh, zum Beispiel für, also noch schlechter als diese 31 ähm, äh, oder. Nee, das 30. geht ja nicht. Ah, das geht nicht. Du kannst,
0: nee, du kannst nicht äh, irgendwelche einzelnen äh, selektiven Bereiche stärker komprimieren als andere.
1: Stimmt, also ich glaube. Du kannst nun wenn man was mit
0: kannst du das
1: ja, wenn man was zum Beispiel in den Vordergrund hebt, zum Beispiel sagt, man macht äh, nur einen Teil nicht blurry und den Re Rest des Bildes mm. blurry, kann man dadurch das nicht auch verbessern. Genau, also die,
0: die so weich gezeichnete Sachen, ja. also blurry Geschichten, die, diese, die kommen halt dem, dem JPEG-Kompressor immer sehr entgegen. Also wenn man jetzt so ein, so ein Foto von einer Person hat und den Hintergrund ein bisschen unscharf macht, dann kann man das JPEG schon echt deutlich ähm, kleiner bekommen, weil ja. dann die wirklich scharfen Bereiche nur noch das Gesicht von dem Menschen sind. Aber ähm, ja, also selbst wenn die das jetzt hier gemacht hätten, die haben, haben ja das normale Bild und das Retina-Bild sind ja identisch nebeneinander. Also auch da haben sie dieses die Unschärfe dann dann äh, im Hintergrund oder so. Das heißt, dieser 1 zu 1 Vergleich ist auf jeden Fall schon in Ordnung so. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, die vergleichen dann nicht Äpfel mit Birnen oder so. Und sie haben es sogar für, für Logos mal ausprobiert, also für, ähm, ähm, ja, für so Schriften und plakative Geschichten, Sachen, wo man jetzt eigentlich eher PNG nehmen würde oder so. Und selbst da funktioniert das mit dem JPEG, also wo man sagen würde, da müsste es ja furchtbar viele Artefakte geben, ähm, aber dem ist nicht so. Ja. Und ähm, es gibt dann noch den für PNGs äh, gibt es einen ähnlichen Trick, den hatte ich noch gelesen im Rahmen der Diskussion über diese Sachen, dass man da einfach äh, die Farbanzahl weiter reduziert, als man das normalerweise tun würde und dann eben auch durch das wieder kleinerziehen äh, diese, dass das sich das wieder verschleift, also man das gar nicht mehr mitbekommt. Das wird dann also auch da gibt es einen ähnlichen Trick.
1: Wow, ist auch interessant. Hatte ich vorher sowas, hatte ich vorher irgendwie noch nie gesehen. Das ist echt. Ja. Das ist ein guter Trick. Genau.
0: Ja. Genau. Und, ähm, dann dieser Vasilis, der, der hat zum Beispiel jetzt noch die, das, die Erfahrung zusätzlich gemacht, dass er nicht, äh, dass seine Retina-Bilder auch bei anderthalbfacher Auflösungen noch äh, sehr scharf erscheinen, also man für Retina-Devices, die die zweifache Menge Pixel haben, nicht zwangsläufig auch die doppelte Pixelzahl nehmen muss. Also die anderthalbfache Pixelzahl reicht auch schon, um, um so diese, den, den, ja, diese Schärfe zu gewinnen, ähm, ähm, spürbar zu machen und äh, man spart halt dann einfach nochmal ein bisschen an ähm, Volumen. Ja, genau. Und ich denke mal, das ist eigentlich eine ganz gute gute generelle Lösung, ähm, diese, diese Ladezeitengeschichte, die durch Retina äh, oder diese Ladezeitenfrage, die Retina aufgeworfen hat, ähm, zu negieren. Okay, äh, Rodney hat es vom Hocker gehauen. Der ist völlig platt. Ähm, vielleicht sollten wir dann mal von den äh, Themen zu den Links übergehen. Was meint er? Ich kann tote Pixel sehen.
2: Ja, machen wir hier weiter.
0: <lacht> okay. Das erste Ding ähm, ist eine kleine Demo. Da hat jemand ähm, an das Scroll-Event ähm, äh, geknüpft, das oben dass er oben die URL mithilfe der History-API austauscht und ähm, es geht da, also in seinem Beispiel ist es eine lange Seite mit Tweets und jeder Tweet hat eine eindeutige ID und beim Unterscrollen tauscht er eben oben die URL ähm, immer aus, dass dann die, die ID des aktuell angescrollten Tweets eben da drin steht und wenn man dann die Seite über einen Link verlässt und wieder zurückkommt, dann ähm, springt die halt genau an diesen Tweet zurück. Das war halt ganz cool und ähm, das funktioniert ja normalerweise auch, äh, wenn man zurückspringt und nicht äh, oben war, dass dann der Browser wieder wohin scrollt, wo man vorher war, aber ähm, das funktioniert auch dann, wenn in der Zwischenzeit eben weitere Tweets hinzugekommen sind. Also da würde der Browser normalerweise immer die gleiche Distanz von oben runter scrollen, aber ähm, hier ähm, scrollt er dann eben so weit, wie jetzt der Tweet eben noch weiter runter gewandert ist oder so. Das ist halt eine ganz coole Idee gewesen. Okay, Rodney.
2: Ja, da gibt es so ein kleines Tool, das nennt sich Modest Maps. Das ist so eine kleine JavaScript-AP die auf die Kartendaten von mapbox.com äh, zugreift und ein relativ simples, äh, ja, äh, eine Karten-API im Prinzip zur Verfügung stellt, was ohne UI-Elemente daherkommt. Wer mit äh, Karten spielen will, die sind jetzt hier in dem Demo zwar äh, in Graustufen, schwarz-weiß, ähm, der möchte sich dann mal die Mapbox-Geschichten in dem Fall Modest Maps, anschauen, um seine eigenen Map-UIs zu bauen. In der JavaScript-Welt können wir seit neuestem excel Dateien öffnen. Also nicht diese alten XLS, sondern diese neuen XLSX, weil das ist ja so ein verkapptes XML, und das kann man ja lesen. Und da gibt es jetzt XLSX.js, mit dem excel Dateien nicht nur gelesen, sondern auch geschrieben werden können. Das heißt, man kann hier so so eine HTML-Tabelle in ein Excel überführen und zum Download anbieten. Ist das nicht super? In der Welt von HTML5 ist das so ein bisschen undurchsichtig. Wir haben da viel zu viele APIs und in einem Magazin. Äh, in, einem Magazin in einem Artikel im Netmagazin versucht man uns gerade etwas äh, Licht ins Dunkel zu bringen und äh, die einzelnen Bäume aus dem Wald, der hat mir fünf APs, äh, ja, nicht zu fällen, freizustellen. Genau, super. Lach nicht so. Entschuldigung. Ja. Und dann haben wir auch gleich den nächsten, wieder mal JavaScript, wer hätte es gedacht. Uh, don't initialize all the things ist ein Artikel, der uns erklären will, dass wir nicht gleich alles in jQuery Ready laden sollen, sondern uh, ja, später. Zum Beispiel erst dann, wenn jemand ein Textelement fokussiert oder mit der Maus irgendwo drüber fährt. Wer sich um Performance, gerade wenn er wenn, wenn die Seite lädt, Kümmert, der möchte
0: sich diesen Artikel doch mal angucken. Jo. Nächster Link heißt Master of the Nth Child ähm, und äh, ja äh, erklärt ähm, wie nth child funktioniert, das ist aber, das geht ja noch, ähm, erklärt aber auch ähm, sehr komplexe Kombinationen von nth child und, und eben unter anderem auch, ähm, mehrfache Kombinationen von nth child äh, zusammen, mit denen man dann, ähm, ja, komplexe Auswahlen ähm, von Elementsammlungen machen kann in CSS. Ein bisschen so, wie das Lea Veru ähm, bei ihrem letzten Frontiers-Talk gezeigt hatte.
1: Jo. Und als nächstes haben wir einen, eine JavaScript-Library, die als ähm, Internationalisierungstool für JavaScript-Applications dienen kann oder soll. Ähm, das ist, äh, die heißt jet jed geschrieben, und die ist entwickelt vom Alex Sexton, den man ja zum Beispiel auch schon von YepNope.js kennt oder der auch beim Modernizer mitmacht. Und, ähm, diese, dieses, dieses, diese, J, äh, diese, äh, Library bringt relativ viele Funktionen mit, mit denen man das normale Übersetzen von Worten, ähm, ja sehr einfach übernehmen kann. Also stellt man sich vor, man möchte seine App von Englisch nach Deutsch übersetzen, dann gibt es ja nicht nur Unterschiede in den Worten, sondern halt auch im Satzbau. Und der Satzbau kann zum Beispiel ganz einfach dann ja, über verschiedene Funktionen dargestellt werden. Man kann Sachen in das Plural übersetzen, man kann ja alles mögliche, was man halt so braucht, ähm, wenn man braucht, wenn man äh, mit mit Übersetzungen arbeitet, dafür diese Bibliothek.
0: Ähm, dann haben wir eine Seite aufgegabelt, die spaßeshalber alle existenten HTML-Meta-Tags listet, ähm, gruppiert nach verschiedenen ja oder in verschiedenen Gruppen, zum Beispiel alle ie proprietären IE, Meta-Tags sind in einer Gruppe drin und ähm, ja, ist eine ziemlich lange Liste, die werden da jetzt nicht, äh, nicht weiter erklärt, aber ähm, man kann halt einfach mal die Liste zum Anlass nehmen, mal nachzugucken, was so, wofür die so stehen und äh, macht dann da den einen oder anderen Fund ähm, und wenn es auch nur ein Fund so für, ah, cool, Wusste ich noch nicht und äh, so ein Fun Fact ist quasi. Und das letzte Ding, das wir haben, ist eine SAS Mix-Ins Library, Bourbon heißt die und äh, so ein bisschen vergleichen kann man die vom, von dem, was die an Mix-Ins anbietet, mit Compass. Ähm, aber Compass ist ja ein eigenes äh, Ruby-Gem, das heißt, das ist ein richtiges Programm und kein, sind keine Mix-Ins und ähm, das hier sind wirkliche Mix-Ins, äh, die dann eben einiges machen, was Kompass auch macht, aber eben viele Sachen sind auch drin, die es in Kompass nicht gibt. Äh, und umgekehrt. Und ähm, da ist, denke ich, das ein oder andere Schöne dabei. Joa, ähm,
1: Damit sind wir durch, ne? Damit sind wir durch, ja, genau. Schade, hat echt äh, Spaß gemacht heute. Die ganzen ja. Konferenzen nochmal zu rekapitulieren und coole Links hier rauszuschmeißen. Mhm. Geil.
0: Da würde ich sagen, dann erholen äh, wir uns noch was von den Konferenzen. Wir sind ja noch nicht lang wieder zurück. Ähm, und bedanken uns bei den Live-Hörern. Okay. Bei den äh, Später-Hörern und <lacht> Uh, melden uns nächste Woche wieder. Genau.
1: Bis dann. Ciao tschüss. Bis dann. Tschüss, tschüss.